0: Bye. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge apropos dem Podcast aus dem Tortue in Hamburg. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zu einer neuen Folge mit mir, Britta, am Mikrofon. Und mein Gast heute ist bei uns im Haus verantwortlich für alles rund um Veranstaltungen. Von der Geburtstagsfeier über das Firmenevent bis hin zur exklusiven Party – Sie kümmert sich darum, dass die Wünsche unserer Gäste im besten Fall umgesetzt werden. Was geht und was nicht geht, was wir bei unserem Haus alles ausrichten können. Das erzählt uns heute Elena Hilz. Herzlich willkommen bei mir in der Podcastbox. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dann freue ich mich, dass du da bist und dass du uns gleich etwas über die, ähm, unsere Räumlichkeiten, die Salons und äh, das ganze Thema Event hier bei uns im Hotel erzählst. Bevor wir da aber einsteigen, darfst auch du ganz klassisch einmal an unserer Lostrommel drehen und ein bisschen uh. Lottofee heute spielen.
1: Das mache ich gerne.
0: Ja, nochmal kräftig. Einmal nochmal rum. Und da kommt die Kugel. Welche Nummer ist das geworden? Es ist die 71. Die Nummer 71. Das ist die Frage, wenn Tiere sprechen könnten, mit welchem würdest du dich gerne unterhalten? Oh, das ist schwierig. Ähm, irgendein Lieblingstier oder irgendein besonders spannendes Tier, was dir einfällt? Ich würde am liebsten sprechen mit Elefanten, weil es diese größten, mächtigsten mhm. Tiere. Der Welt sind und man sagt ja auch ein Elefant vergisst nie also vielleicht hat der Elefant dann ganz viele spannende Geschichten zu erzählen mhm. gut jetzt gucken wir aber drauf was du uns für spannende Geschichten erzählst wir fangen wie immer an mit der Frage wie bist du in diese, Bo äh, in diese Box gekommen also so ein kleiner Abriss von deinem Werdegang bis hierhin und wie deine Wege dich dann ins Tortü geführt haben äh, total
1: zufällig tatsächlich also ich habe mich nicht so aktiv auf dieser Stelle und Position beworben ähm, genau, ich habe äh, ganz normal Hotelfachfrau gelernt, mhm. äh, war ein bisschen im Ausland, habe Hotelbetriebswirt mit Fachrichtung Event und Catering hier in Hamburg auf der Hotelfachschule gemacht und war dann lange oder ja drei Jahre für die Robinson Club ähm, GmbH im Ausland und habe dort große Exklusivvermietungen, Incentives, Veranstaltungen gemacht. Äh, genau, und dann war ich hier in einem anderen Hotel in der Stadt vier Jahre lang und dann. Wollte ich immer was Neues und ich wusste nicht so was. Mhm. Und dann haben mir Freunde erzählt, hier gibt es ein neues Hotel, das wird bald eröffnet, eine Stelle wäre offen. Und habe ich das kurz durchgelesen, konnte irgendwie nichts damit anfangen. Dachte so, ach ja, nö, alles gut. Äh, das Hotel, in dem ich vorher gearbeitet habe, das äh, wurde zu dem, also dem Zeitpunkt renoviert und irgendwie hatte ich dann irgendwie auch nicht die Intention zu wechseln. Und dann haben mir drei Monate später eine Freundin wieder diese Stelle geschickt. Mhm. Eine ganz andere Freundin, die sich nicht miteinander, also die sich nicht kennen. Und dann habe ich gesagt, na komm, jetzt gehst du einfach mal hin, schreibst du hin. Nächsten Tag ruft äh, die damalige HR-Managerin an, mich eingeladen. Dann war ich morgens da, bin im Regen schon über die Baustelle gelaufen, habe mich mit Bauarbeitern unterhalten und bin dann irgendwann ins Pre-Opening-Office, ähm, in die Stadthausbrücke 4 mhm. gelaufen, da stand Johannes, unsere Hausdame, vor der Tür meinte noch nach Vorstellungsgespräch, ich so, ja, mal gucken. Ja, Maxi Unis hat mir zuerst einen Tonic morgens um 10 angeboten. Dann haben wir eigentlich uns eineinhalb Stunden über das Konzept unterhalten, aber gar nicht über mich. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, da habe ich Bock drauf, cooles Team, das mache ich. Und dann habe ich am gleichen Tag, also ich hatte noch nichts schriftlich, bin direkt in den alten Betrieb und habe gekündigt, weil ich musste kündigen, weil mein Chef da äh, in Urlaub gegangen ist. Und wenn das bis zur Opening-Party irgendwie hätte klappen müssen, hätte das sofort sein müssen dann habe ich das einfach gemacht, aus dem Bauch raus, ohne irgendwas schriftlich, ohne dass wir überhaupt über irgendwelche Konditionen
0: gesprochen haben, mhm. habe ich gekündigt. Das heißt, da muss ja dann so ein, irgend so ein Gefühl bei dir ausgelöst worden sein, wo du dachtest, ja, das, das ja. reizt mich, das macht ja. Bock. Okay. Ja, das Team war es, es
1: war locker, es war anders. Ähm, wir haben so viele Möglichkeiten hier. Am Anfang hat man immer gesagt, unsere drei kleinen Räume, dazu mhm. komme ich später nochmal. Mhm. Wenn es um die Raumaufteilung geht, ja, da reicht ja eine Person. Kass ja allein. Mittlerweile habe ich ein vierköpfiges Verkaufsteam. Mm -hmm. ähm, genau. Und Ich weiß, dein Telefon steht selten still. Also ja. Mm -hmm. ja, das ist richtig. Also es kommt so viel dazu und es ist so, es macht so viel Spaß. Allein auch dieses Podcast-Studio mit der Materie habe ich mich vor dem Lockdown noch nie beschäftigt mm -hmm. gehabt. Dann wurden Podcasts gehypt, dann hieß es, wir bauen ein Studio. Ähm, ja, also es kommt immer was Neues dazu, man muss immer am Ball bleiben und das macht das Spannende mm -hmm. an dieser Herausforderung hier aus.
0: Ja, super. Wir haben gehört, du bist also seit Tag 1 auch mit dabei. Hast mhm. es auch schon so ein bisschen angerissen, hier das Atelier äh, Podcast-Studio, wo wir jetzt sitzen, aber es ist ja noch vieles äh, weiteres passiert. Und du sagtest auch gerade mit den drei Räumen und früher hieß es ja alles nur so klein. Ähm, jetzt haben wir ja aber da ganz andere, ähm, tatsächlich ganz andere Konditionen. Ja. Also es ist auch alles irgendwie dann doch ein bisschen größer geworden, als man es vielleicht gedacht hat. Nimm uns doch mal mit. Ähm, was haben wir an Räumlichkeiten und ähm, was haben wir an Möglichkeiten in Sachen Events? Ja, also
1: ich sage immer, wir können ganz viel für kleine Gruppen. Wir sind das Haus der kleinen Gruppen, der kleinen privaten Events ähm, wir haben mal so ein Vision Statement aufgesetzt, wo wir gesagt haben, wir möchten jeden Gast ein individuelles Angebot unterbreiten und eben unvergessliche Momente schaffen. Mhm. Also darum geht es. Es ist ein Haus für Genießer. Es geht um F&B. Das wurde hier häufig schon im Podcast bestimmt erwähnt. Ähm, wir sind das Haus der Genießer der kleinen Veranstaltungen. Wir mhm. machen auch mal große. Ja, das tun wir. Aber wir sind das Haus der kleinen Veranstaltungen. Kommt daher drei kleine Salons. Mittlerweile sind es vier Salons bis maximal 28 Gäste zum Dinner, zur Tagung maximal 25 und dann haben wir noch äh, verschiedene weitere Flächen, wir haben die zwei Private Dining Räume im Jingui, direkt im asiatischen Bereich, dann haben wir das Atelier mit dem Podcast Studio. dann haben wir das Petit Tortue, da sagt schon der Name, Petit, mhm. also auch nur für 35 Gäste, ähm, eben für nette Events mit Innenhof, wir hatten jetzt Geburtstage, Produktpräsentation, also schon eine große Bandbreite und dann das Chélamis eben nicht Private Dining, sondern ganz nach dem Motto Private Restaurant eben für 24 Gäste. Und man merkt schon, alles, was ich so ein bisschen anreise, ist wirklich klein. Mhm. Die größte Location, die wir haben, ist die Bar Privé mit 100 Gästen, mit Flying Dinner. Das kann man mal schön für eine Weihnachtsfeier, für eine Geburtstagsparty machen. Mhm. Jetzt werden sich ganz viele denken ja wieso? Also wir haben schon Events in der Bar Noir gesehen und 400 Personen oder äh, ja, ja, ja. Das können wir und das machen wir mhm. auch mal ab und zu, das ist aber nicht unser großes Steckenpferd. Das sage ich offen von ehrlich dazu. Wir machen auch nicht so viele Bar Noir Exklusivvermietungen ab und zu, denn wir wollen ja natürlich auch unseren Bargast behalten oder auch den Restaurantgast, der danach noch ein Gläschen an der Bar trinken möchte, mhm. den wollen wir auch nicht verkraulen. und Kann deswegen jedes
0: Wochenende sagen heute exklusiv leider geschlossen.
1: Ja, mhm. genau. Und deswegen sage ich immer, ja, wir machen es. Ich
0: sage jetzt nicht nein, aber ausgewählt. Wirklich, wirklich ausgewählt. Mhm. Und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, dein Telefon steht selten still. Also die Nachfrage ist auf jeden Fall da, ne? Die Nachfrage ist immens, äh, vor allem nach Corona. Wir werden, es liegt auch daran, dass wir
1: bekannter werden. Wir kriegen mehr Anfragen aus dem süddeutschen Raum, auch aus dem Ausland. Also wir haben sehr viel Englischsprachigkeit. Ähm, Anfragen mittlerweile. Das hatten wir vor dem Lockdown nicht so. Mhm. Gut, wir hatten auch nur eineinhalb Jahre auf. Wir sind keine internationale Kette. Ähm, mhm. Ja, das ist klar, dass sowas ein bisschen dauert, bis sich das rumspricht, dass es uns gibt. Ansonsten ist es tatsächlich so, ähm, ja doch, Anfragen kommen sehr, sehr viel und wir, wir können ja eine ne große Bandbreite schaffen. Also ich kann die normales normalen Workshop, das normale Meeting anbieten, mhm. bis zur Hochzeit, bis zur Produktpräsentation, bis zum Geburtstag, also mhm. bis zum ganz normalen Private Dining, oder die Bank von nebenan sagt, hier, ich möchte mal ein Lunch machen und neben mal ein paar Zahlen für meine Kunden an die Wand schmeißen, wenn ich das mal so salopp äh, sage. Mhm. Ja, also es ist wirklich, wir können wirklich, wirklich viel in diesen kleinen Räumen. Und das ist einfach unser, unsere Vision,
0: und unsere Vision am mhm. Ende des Tages. Wo du die Bandbreite gerade schon erwähnt hast, was ist denn so die skurrilste Anfrage, die du mal bekommen hast für eine Veranstaltung, ähm, die es hier bei uns im Haus oder in deiner Karriere äh, umzusetzen galt? Ja, also mein ganz neues Highlight ist tatsächlich diese
1: baby gender reveal Parties, mhm. ähm, wie Kim Kardashian das irgendwie allen vorgemacht haben auf Instagram. Ja, diesen Trend muss man jetzt scheinbar mitmachen, da bin ich immer nicht so der Fan von. Ich bin auch kein Fan von Baby Showers, aber das machen wir auch alles. Mhm. Ähm, skurril, ja, also wir hatten von, äh, wir stellen irgendwie eine Kosmetik, so ein Cosmetic Beauty Cube in den Innenhof, über Autos in den Innenhof. Ich habe schon mal ein Auto fliegen lassen auf in, der, in die achte Etage, das war woanders. Und äh, ja, also man kann sehr, sehr viel machen und man kriegt immer wieder skurrile
0: Anfragen, definitiv. Mhm. Ich erinnere mich auch an das ähm, barbie was oh, ja. so ein bisschen, ja. äh, das war so ein bisschen äh, der kleine Gossip, der bei uns durchging, ob das am Ende was wird oder nicht. Äh, was kannst du uns zu dem Barbiezimmer erzählen? Weil das, finde ich, ist schon, schon eine Anfrage auch in einem anderen Umfang, da mhm. komplett irgendwie was rauszureißen und was war das? Genau, wir hatten, es wird leider nichts, das muss ich schon mal
1: vorwegnehmen. Schade. <lacht> Hat man dann aber wegen Corona nicht umgesetzt. Ähm, genau, es äh, war geplant, dass wir eine komplette Suite umbauen mhm. äh, zu einem Barbie-Zimmer. So also, pink ist dann das Motto. Wir haben bis dato keinen pinken Raum. Wir haben ja viele verschiedene Farben in den Salons, aber pink findet man noch nicht. Mhm. Ähm, genau, und das sollte komplett umbauen gebaut werden und dann werden da natürlich Influencer etc. können dann übernachten, aber auch als normaler Gast hätte man dieses Zimmer buchen können. Mhm. Solche, so eine Barbie-Villa gibt es schon in Los Angeles. Ähm, genau. Und die konnte man damals über Airbnb buchen und hier wäre es ein Barbie-Zimmer geworden. Wir hatten diese Anfrage von einer großen Agentur vorliegen und wir waren lange im Rennen und das wäre wirklich über zwei Monate
0: dann eben dieses Barbie-Zimmer gewesen, vor halt natürlich mit um und wieder Rückbau. Nicht mhm. zu vergessen. Klingt super spannend. Hast du für dich denn auch einen ganz persönlichen Highlight-Moment aus den ähm, ganzen tollen Formaten, die jetzt hier in der kürzesten Zeit, oder ich sag mal in der kurzen Zeit, die unser Haus jetzt hier offen hat, äh, schon über die Bühne gelaufen sind, wo du sagst, boah, das war wirklich ein richtig, richtig tolles Event, sei es, weil einfach alles so wunderbar geklappt hat oder weil es besonders schöne Deko gegeben hat oder einfach das ganze Rahmenpaket äh, dich persönlich irgendwie begeistert hat?
1: Ja, also wir hatten sehr, sehr viele Events. Es ist echt schwierig, eins herauszupicken. Ähm, wir hatten tolle Dekos von Burlesque-Abenden äh, über so eine Studio 54-Geschichte mhm. mit einem weißen Pferd. Also kein echtes. Ähm, auf der Tanzfläche hatten wir wirklich, wirklich viel. So in Sachen Deko haben wir schon viel erlebt. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich, machen es oft die kleinen Veranstaltungen aus. Die, das kleine Danke, das, wo man selber vielleicht noch die Blumen auf den Tisch gestellt hat, die Kerzen angezündet hat und die ähm, ja das Brautpaar oder das Geburtstagspaar oder wie oder Geburtstagskind wie auch immer begrüßt mhm. hat persönlich, das macht auch ganz, ganz viel aus ähm, und es macht immer, immer wieder Spaß, egal
0: welche Veranstaltung es ist und sei es auch nur ein Meeting, mhm. ja. Marc Zionis hat es in seinem Podcast auch schon so ein bisschen angeteasert, das Thema äh, Außerhaus-Catering und Visionen auch für mhm. ähm, beispielsweise Foodtruck oder ähnliches. Kannst du uns dazu auch noch ein paar äh, Insights geben? Gibt es da schon mhm. neue Entwicklungen? Kannst du irgendwas preisgeben, wie sich die Marke Tortue auch außerhalb von unseren Stadthöfen hier vielleicht noch in Zukunft ausbreitet? Ja,
1: wir haben lange überlegt, wir werden immer wieder für Caterings angefragt, Wir haben aber wir sind nicht entsprechend ausgestattet dafür. Man hat kein Auto, man hat kein Equipment etc. Das ist ja ein, ein Riesenmarkt, dieser Catering-Markt. Mhm. Ähm, wir haben uns dann mal überlegt, ja, wir würden das Ganze mit Food-Trucks machen, Sushi-Truck und ein Cocktail-Truck und dann fahren wir eben auf das Firmengeländer oder auf äh, das Privatgrundstück und machen von dort aus eben das Catering. Die Trucks sind in Planung, es gibt Zeichnungen aufgrund der Lieferengpässe der Autoindustrie, steht das immer so ein bisschen
0: in der Schwebe und mhm. es soll etwas
1: kommen, nur wann, das kann ich leider nicht beantworten.
0: Okay, gut. Aber damit hast du uns bestimmt schon ein bisschen mehr Lust gemacht. Wir werden auf jeden Fall gespannt darauf warten und ihr hört es dann sicherlich auch hier bei uns im Podcast, sobald es da Neuigkeiten gibt in Sachen Catering und Außerhaus. Ja, ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir, Elena, für deine Zeit, dass du uns eine schöne, auf eine schöne Reise hier in die Welt der Events im Tortue mitgenommen hast. Ganz zum Schluss noch die Frage, was was begeistert dich am meisten an deinem Job? Oh, weil kein, es gibt keinen
1: Arbeitsalltag. Mhm. Das finde ich immer so spannend. Also es kann natürlich auch, sage ich jetzt offen und ehrlich, nerven, wenn man morgens denkt, okay, ich mache einen schönen Bürotag und ich schaffe heute mal richtig was weg. Äh, und dann passiert ein, ja, ich sage, ich würde es nicht sagen Katastrophe, aber ein unerwartetes Ereignis nach dem mhm. nächsten. Mhm. Und ähm, Improvision ist ein ganz großes Thema im Eventbereich. Ähm, immer wieder, man kann auch so gut planen, aber wir arbeiten alle mit Menschen zusammen mhm. und mit äh, spontanen Wünschen und oft haben wir es so, dass die Kunden den Raum zum allerersten Mal sehen, wenn sie da sind und dann haben sie noch alle tolle Ideen, die wir natürlich bemüht sind, alle wirklich mhm. umzusetzen und es macht ja auch so Spaß und so einzigartig und deswegen finde ich das so toll, dass man ja, keine Veranstaltung gleich der nächste und kein Tag gleich dem anderen und das macht es wirklich mhm. unfassbar abwechslungsreich und es wird
0: niemals langweilig. Ja, und am Ende habt ihr im besten Fall diese ganz besonderen, ganz intimen Momente geschaffen und dafür habt ihr dann hoffentlich auch eine ganze Menge glücklicher Gäste, die dann unsere Räumlichkeiten wieder verlassen.
1: Ja, das ist unser Ziel, jeden Tag.
0: Sehr schön. Ich hoffe, wir konnten auch euch ein bisschen glücklich machen mit dieser Folge. Euch ein paar spannende Details aus Elenas Nicht-Alltag, Nicht-Arbeitsalltag ähm, mit auf den Weg geben und euch einen Einblick in die Welt der Events hier bei uns im Tortü geben. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst uns gerne ein Like da oder äh, teilt die Folge auf euren Social-Media-Kanälen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Elena, vielen Dank für deine Zeit. Und danke dir, Britta. Gerne. Und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit reinhört, wenn es wieder heißt Apropos...